0: Guten Nachmittag, Manuel.
1: Guten Nachmittag, Kari.
0: Sagt man eigentlich nicht in Deutschland, ne?
1: Nee, man würde jetzt guten Tag sagen.
0: Guten Tag, wie geht's dir heute?
1: Gut, wie geht's dir?
0: Auch gut. Gut, da haben wir den offiziellen Smalltalk beendet, hier in unserem Intro. Manuel, letzte Woche, ne? Ja. Da haben wir angekündigt, groß am Ende der Episode. Diese Woche,
1: du meinst am Dienstag. Ach so,
0: ja stimmt. Ich gucke, ich, ist heute, ne, ist immer noch die gleiche Woche. Wir haben angekündigt, diese Woche reden wir über ein leichteres Thema. Und das klappt jetzt leider doch nicht ganz, ist uns eingefallen. Wir haben heute ein ernstes Thema mitgebracht, aber ihr solltet trotzdem dranbleiben. Denn das Thema heute wird... Euch und uns allen hoffentlich helfen, uns vielleicht für mögliche ernste Momente im Leben besser vorzubereiten. Also das Ziel ist nicht, schlechte Laune zu verbreiten, sondern hoffentlich Mut zu machen und mehr Wissen mitzugeben. Und das ist jetzt mein großer Cliffhanger-Teaser für unser Thema der Woche. Was kommt jetzt, fragt ihr euch. Wir haben eine E-Mail bekommen von einer sehr lieben Zuschauerin und Zuhörerin. Und das ist unsere heutige Gästin, Theresa.
2: Hallo,
1: Eigentlich sagt man ja Gast. Das wird wird nicht gegendert. Wird das nicht gegendert. Wobei die Chefredakteurin vom Duden meinte, dass man das früher gemacht hat. Aber heute würde man sagen, unser Gast, Theresa.
0: Ich höre das auch in Podcast Gästin. Aber ich finde es auch komisch, das zu benutzen. Ich habe mir selber gerade gedacht, wie komisch. Also... Theresa, willkommen erstmal im Easy German Podcast. Vielen Dank, Kari. Vielen Dank, Manuel.
1: Schön, dass du da bist.
0: Du bist auch eine Deutschlernerin. Ja. Woher kommst du? Ähm, ich bin halb Schweizerin und halb Portugiesin. Halb Schweizerin, halb Portugiesin, eine interessante Mischung. Und seit wann lebst du in Deutschland? Hm. Unter drei Jahren. Ah, okay. Und hast du jetzt in drei
2: Jahren. Deutsch gelernt? Nein, ich habe vorher schon Deutsch gelernt, aber auf jeden Fall ähm, mein Deutsch in den letzten drei Jahren
0: verbessert. Verbessert. Schön, dass du heute hier bist. Du hast uns vor ein paar Monaten schon eine E-Mail geschrieben. Warum hast du uns geschrieben?
2: Ich habe euch geschrieben, weil ich meine Geschichte erzählen wollte, äh, dass ich Krebs hatte.
0: Du warst also krank mit Krebs in Deutschland und mittlerweile geht es dir aber besser. Ja. Du hast eine Geschichte mitgebracht, wir werden da gleich auch durchgehen, schon seit fast über einem Jahr hast du jetzt mit diesem Thema zu tun gehabt und du hast uns geschrieben und hast gesagt, hey, ich möchte die Geschichte gerne teilen, um auch ein bisschen Wissen zu verbreiten und Mut zu machen und das... Finde ich persönlich super, weil das ist ein Thema. Vielleicht können wir mal darüber reden, was ist, was löst dieses, dieser Name überhaupt aus, wenn man das hört? Gerade diese Woche gab es auch große Schlagzeilen mit König Charles, ich wollte schon Prinz Charles sagen, es ist immer noch ungewohnt.
1: König Charles.
0: König Charles hat auch eine Krebsdiagnose bekommen. Viele Leute haben Angst, wenn sie nur dieses Wort hören. Was, woran denkt ihr, wenn ihr dieses Wort hört?
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Wir sprechen oft scherzhaft oder auch ernsthaft über andere Tabuthemen in Deutschland, wie das eigene Einkommen und so weiter. Aber Krebs ist so ein ein richtiges Tabuthema, habe ich das Gefühl. Also man spricht so darüber, dass es das gibt und dass es neue Heilungsmethoden gibt. Aber wenn jemand Krebs hat, traut man sich, finde ich, nicht darüber zu sprechen. Oder viele Menschen trauen sich auch selbst dann, glaube ich, in der Situation nicht darüber zu sprechen.
0: Ja, das ist Mhm. bei dir anders, Theresa. Du hast gesagt, ich möchte darüber sprechen.
2: Äh, Ja, aber das war nicht sofort so. Als ich Krebs hatte, als ich noch krank war, habe ich meine Haare verloren und ich hatte eine Perücke und ich wollte niemanden... äh, Angst machen und deshalb habe ich auch so wenige Leute erzählt. Aha, auch aus Ähm, deinem privaten Umfeld? Ja, also nur wirklich wenige Leute und wie gesagt, ich hatte immer diese Perücke dabei und damit die anderen Leute mich als normal sehen. Und danach, als ich nicht mehr krank war, aber immer noch keine Haare hatte. Das war so ein Moment, so, ja, jetzt ist es eigentlich egal. Also, dann habe ich ein Tuch am Kopf gehabt und mhm. dann haben mir die Leute angesprochen, hey, wie geht es dir? Geht es dir gut? Und ich habe erzählt, dass ich Krebs hatte und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, ah ja, ich hatte auch jemanden, der Krebs hatte. das ist so und so. Ah. Die haben ihre Geschichte auch mitgeteilt und ich dachte mir, wow, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ja. Und deshalb will ich auch die Geschichte erzählen.
1: Das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, es kennt vermutlich fast jeder irgendjemanden, der Krebs hat oder mal hatte. Es ist eine sehr, sehr verbreitete Krankheit, Uh, ungefähr eine halbe Million Menschen erkranken allein in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Und Kann man
0: sich gar nicht vorstellen, ne? Eine halbe Million Menschen pro Jahr, das heißt ja bei 80 Millionen Leuten in jeder 160
1: <lacht> Diese Mathematik werde ich jetzt nicht überprüfen, Kari. <lacht> Aber, ähm, ich habe ja. das
0: selber gerade ausgerechnet. Hast du Vielleicht habe ich mich auch vertan, ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber ja, eine Million ist ja ein Achtzigstel. Also halbe Million ist ein 160. 160. Überleg, also wenn man sich das mal überlegt, wie viele Menschen betroffen sind. Ich kenne mittlerweile auch viele Menschen. Meine eigene Oma ist auch an Krebs gestorben. Ich kenne viele Menschen, die Krebs hatten, gerade Krebs haben. Und äh, ja.
1: Und früher war Krebs eigentlich ein sicheres Todesurteil. Es war jetzt auch zufällig gerade im Spiegel eine große Titelstory zum Thema Krebs und da stand auch noch mal drin, früher war das ein Todesurteil. Inzwischen wird ungefähr die Hälfte aller erwachsenen Krebspatienten geheilt und bei Kindern werden sogar vier von fünf wieder gesund. Also es hat sich eine Menge getan, auch in der Medizin. Können wir ganz kurz mal darüber sprechen, was Krebs überhaupt ist, Mhm. Also ich, jeder kennt dieses Wort Krebs, aber was ist das für eine Krankheit?
0: Ich habe das gestern mal ge- gegoogelt, Manuel. Mhm. Oder gechat gibt es da oh, schon ein Wert da darf zu? man sich nicht drauf verlassen. Aber einfach nur, um das äh, vom, die, besseren, die besten Worte dazu zu finden. Für euch sind das ja vielleicht auch neue Vokabeln. Also grundsätzlich geht es um eine Wucherung von Zellen. Also Zellen wachsen unkontrolliert... Manche davon sind gutartig, also nicht gefährlich. Also sind eine gute Art von Zellen, die wachsen. Manche sind bösartig. Und diese, wenn wir von Krebs reden, meinen wir alles Mögliche. Es gibt ja auch jede, also fast jeder oder viele Menschen haben irgendeine Art von gutartigen Tumor zum Beispiel im Körper. Habe ich zum Beispiel auch. Und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, worauf man achten muss, sind diese bösartigen Krebsarten, wenn etwas wächst, unkontrolliert und dann auch andere Zellen schädigt. Habe ich das so einigermaßen erklärt, Theresa? Ja.
1: Und es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Ja, ne? Also so man kennt viele. Hautkrebs und Brustkrebs und Prostatakrebs, genau. aber es gibt noch viel, viel mehr.
2: Ja, ich hatte Lymphdrüsenkrebs oder hodgkin lymphom
1: und was ist das genau? Wie äußert das, sich das?
2: Also wie bei jeder ähm, Krebs, das äußert sich in dem die Lymphknoten geschwollen sind ähm, und ja, wie du gesagt hast, es gibt diese busartigen Zellen, die viel wachsen, die schnell wachsen. Ja,
0: ja, das ist auch vielleicht wichtig zu wissen. Wir reden jetzt über eine Art von Krebs und auch gerade wenn es darum geht, die eigenen Ängste vielleicht im Kopf äh, denen zu begegnen. Es gibt viele Arten. Du hast eben gesagt, Manuel, ungefähr die Hälfte wird geheilt. Aber auch, das hast du mir eben gesagt, Theresa, auch wenn man nicht geheilt wird, heißt das nicht, dass man sofort stirbt. Und das ist etwas auch, was wichtig ist. Also ich habe selber bei mir gelernt in meinem Leben, dadurch, dass ich jetzt immer mehr Menschen kenne, die Krebs haben oder hatten, und auch selber mich damit beschäftigt habe, auch wegen unserer Familienhistorie, je mehr man weiß, desto weniger Angst sollte man eigentlich haben, denke ich zumindest, weiß nicht, wie du das siehst, aber man kann sich ein bisschen auch diese, Angst ist ja immer etwas sehr Diffuses und viele Menschen verbinden mit diesem Thema Krebs direkt Tod und deshalb ist das auch so ein ein Thema, was einen sofort so runterzieht, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass eben ja, viele, viele Menschen geheilt werden und auch die allermeisten oder ja, die meisten Menschen auch nicht, sowieso nicht sofort sterben und äh, das ist auch wichtig, dass man das im Kopf behält. Ne?
2: Ja, und ich wollte noch mal ansprechen, dass ähm, wenn man oder man gilt als Ge- äh, Gehalt, wenn man nach fünf Jahren noch gesund ist. Also mhm. erst nach fünf Jahren wird man als
0: Gehalt gezeichnet. Okay. Dann lass uns doch mal konkret über deine Erkrankung sprechen. Bei dir ist es ja noch keine fünf Jahre her. Du hast Nein. letztes Jahr um diese Zeit ganz gemütlich und normal in Deutschland gelebt. Ja. Hast gerade irgendwie einen neuen Job angefangen. Und dann, äh, was ist dann passiert, Theresa?
2: Ich habe, als ich in Prag war, habe ich gemerkt im Dezember, also letztes Jahr, dass ich oder vorletztes Jahr, dass ich ähm, so ein paar ähm, Knoten hatte ähm, neben den Schultern. Und mhm. ich dachte zuerst, die wären Muskeln, also Muskelverspannung. Das ist. Das ist <lacht> so lustig, wenn ich dann äh, nachdenke das ist <lacht> und ähm, ich dachte okay das ist Muskelnkater oder Muskelnverspannen alles gut ja. dann sind die Mon- Monate vorbeigegangen und das, ist, das ging nicht weg ja. dann bin, in, bin ich in, im April ähm, zum Arzt zum Hausarzt und äh, sie meinte zu mir, ich soll ein MRT machen und ein CT und ich soll schnell gucken, was das ist und nach ungefähr zwei Monaten ist es herausgefunden, dass ich äh, diesen Lymphdrüsenkrebs hatte.
0: Zwei Monate? Ja. So lange
1: hat das dann noch gedauert?
2: Ja, ungefähr. Ja,
1: also hat musste, man das nicht sofort gesehen im MRT, oder m, ja, ich hast du musste, keinen Termin bekommen?
2: Ja, ich habe einen CT gemacht, ein MRT und noch eine Biopsie. Okay. Mhm. Und Damit man eine Probenahme. Ja. Mhm.
0: Das ist interessant. In der Zeit hattest du wahrscheinlich auch schon Angst, haben sie eine Vermutung geäußert oder dachtest du erstmal, ach, das ist schon alles nichts Schlimmes?
2: Da war schon ein Verdacht auf, äh, auf äh, Krebs, aber Für mich, das war immer noch weit weg. Also ich habe gar nicht drüber gedacht.
0: Gar nicht drüber nachgedacht? Okay, interessant. Wie war das dann, als du dann tatsächlich diese Diagnose bekommen hast? Du hast Krebs. Was ging dir da am Anfang durch den Kopf? Erinnerst du dich an diese Zeit? Oder erinnerst du dich gar nicht mehr so ganz genau an diese Momente?
2: Ich erinnere mich genau. Ich habe mir äh, genau diesen... Lied von Kummer äh, Erinnert. Äh,
0: mhm,
2: wir haben eben wir, immer ein Lied gesprochen, ja. Ja, und der, der hat so einen bestimmten Text äh, irgendwo in der Mitte, wo er darüber was sagt. Das will ich auch am Ende sagen. Mhm. Ich habe über diesem Lied ge-
0: ge- Ich habe an diesen Lieden nachgedacht. Ja, okay. Das werden und, wir später noch empfehlen, das Lied. Ein Lied von äh, dem deutschen Künstler Kummer, haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen. Also du hattest tatsächlich eine Liedzeile im Kopf in diesem Moment. Ja. ja. Was ist denn Mhm. diese Zeile? Wenn du denkst, dass
2: es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs
0: straight back in die Realität. Wow. Mhm. Ich erinnere mich an diese Zeile. Ich habe das Lied auch schon geholt. Also Krebs holt dich zurück in die Realität. Das war es. So war das. Mhm. Willst du uns mal erzählen, wie das dann weiterging? Also du hast zwei Monate gebraucht, um eine Diagnose zu bekommen. Das ist ja schon mal eine nervige Zeit. Man weiß nicht, was los ist. Man weiß, dass man krank ist. Man geht zu Ärzten, muss alle möglichen Untersuchungen machen. Wie erinnerst du dich an diese Zeit jetzt?
2: Ich habe gearbeitet und ja, wie gesagt, ich hatte meinen Job neu angefangen und ich war einfach froh zu arbeiten, weil ich meine Arbeit, Arbeit so sehr lieb. Liebe, ähm, ja. Ich habe gar
0: nicht nachgedacht. Und als du dann die Diagnose bekommen hast, wie schnell ging das dann zur Behandlung? Sehr schnell, also
2: zwei Wochen danach, ein, zwei Wochen danach. Ging es los mit, was wurde dann gemacht in der Behandlung? Ich habe Chemotherapie bekommen. Mhm. Äh, War diese Bea-Cop eskaliert äh, Chemotherapie. Was heißt Und, das? Äh, das? Das ist eine bestimmte äh, Art von Chemotherapie, weil mhm. für jeden Krebs wird äh, eine bestimmte Chemotherapie gemacht.
0: Also, mhm.
2: Das ist ein Cocktail von, von Medikamenten, starke, giftige Medikamenten, ja. die für dich persönlich gestellt wird. Und ja. Für diesen Art Krebs hat sich äh, diese Art Chemotherapie und
0: ja. Es ist interessant, weil das ist ich kann da jetzt auch keine umfassende Übersicht geben, aber wir können nur sagen, es gibt ja verschiedene Arten. So wie es verschiedene Arten von Krebs gibt, gibt es auch verschiedene Arten, das zu behandeln. Manche Menschen können einen Tumor operativ entfernen lassen. Genau, Operation. Das ja. ging bei dir nicht. Nee. Es gibt dann Bestrahlung, Bestrahlung ja. und Chemotherapie. Genau. Hattest du überhaupt eine Wahl bei dieser Frage? Was was muss ich machen? Wie war dann dieser Prozess? Also haben die Ärzte dir gesagt, du hast genau das und du musst genau das machen oder musstest du plötzlich selber Entscheidungen treffen?
2: Also mir wurde gesagt, ich musste Chemotherapie machen und danach habe ich im Internet recherchiert für andere Möglichkeiten, weil ich das nicht wollte. Mhm. Weil Chemotherapie sehr giftig ist tatsächlich und beschädigt den Körper. Und, ähm, aber es ist... Ähm, man findet ganz viele äh, Schrott im Internet. Man muss ein bisschen aufpassen. Also, ähm, und äh, ich bin durch ganz viele Websites äh, gegangen, habe vieles gelesen und äh, ich habe nochmal gefragt, und die haben gesagt, ja, entweder Chemotherapie oder, oder sterben. Okay, dann Dann habe ich gesagt, okay, dann lieber Chemotherapie.
0: Ja, ich stelle mir das so vor oder ich kenne das auch selber aus den Momenten, wo ich richtig krank war. Also es ist ja, wenn man noch Auswahlmöglichkeiten hat, macht es das manchmal ja auch noch schwerer. Du hast gerade von Schrott im Internet gesprochen. Manuel, damit kennst du dich auch aus. Hast du schon mal Symptome gegoogelt?
1: Ja, das ist immer eine schlechte Idee, seine eigenen Symptome zu googeln. Und klar, also ich meine, es gibt sicher solche und solche Situationen und es gibt bestimmt in vielen Situationen auch schon alternative Behandlungsmöglichkeiten, die man vielleicht auch erstmal ausprobieren kann. Manche Leute haben vielleicht mehr Zeit als andere. Aber ich glaube, das hattest du uns auch erzählt, Am Ende ist es halt schon auch wichtig, dass man dann, wenn man gute Ärzte gefunden hat, dass man denen auch vertraut, weil die wollen ja das Beste für einen.
2: Genau. Und ich wollte nur kurz was sagen. dass Ich glaube nicht, dass Chemotherapie die beste Lösung ist, weil mir ging es wirklich schlecht. Also wirklich. Ich Mhm. konnte gar nicht mehr so Sport machen, meine Haare waren weg, mir war schwindelig, mir war es übel. Also das war schlimm, ja. Das muss, Es muss eine bessere Lösung geben.
1: Und da wird ja auch dran geforscht. Also in diesem Spiegelartikel, den ich vorhin schon zitiert habe, da werden ja so neuartige Behandlungsmöglichkeiten, die jetzt langsam entstehen, vorgestellt. Aber im Moment ist es in vielen Fällen doch immer noch die einzige Möglichkeit, ne?
2: Ja. Oder andere wie Radiotherapie, Mundtherapie, aber irgendwie
0: gibt es diese wenige. Ja.
1: Hoffentlich ändert sich das.
0: Ja. Also es gibt wenig Möglichkeiten, die keine anderen negativen Wirkungen yeah. haben. Du hast ja gesagt, also das Paradoxe ist ja, Chemotherapie ist so giftig für den Körper, dass du davon selbst genau. Krebs bekommen genau, kannst. Genau, genau. genau da genau, muss man ja genau. erstmal drüber nachdenken. <lacht> Wenn man das, sowas hat, dann… Ist, ja, ja wenn man eigentlich War das nicht wie du gesagt hast. freiwillig machen, ist aber in vielen Momenten dann die einzige wirksame Therapie im Moment. Wie lief das dann ab? Wie lange hat das gedauert insgesamt, die Chemotherapie? Für mich
2: waren es drei Monate. Aber ich kenne, ich habe Leute im Krankenhaus kennengelernt, die schon ein Jahr oder mehr Chemotherapie gemacht haben.
1: Boah,
0: das ist krass. krass ne? Und Chemotherapie, wenn man das noch nie gehört hat und das vielleicht nicht weiß, das ist ja nicht so, dass du permanent im Krankenhaus bist, sondern es gibt so Zyklen. Genau. Wie funktioniert das? Kommt drauf
2: an. Äh, in meiner Situation war es so, dass ich erstmal zwei, zwei Wochen im Krankenhaus verbracht habe. Dann konnte ich nach Hause gehen und dann habe ich diese drei-wochige wo- Zyklus immer gemacht: drei Tage im, Kranken- äh, im Krankenhaus. Äh, dann fünf Tage zu Hause, dann einen Tag hingehen, um äh, eine Spritze zu bekommen, dann mich für ein paar Tage und dann wäre es dann eine Woche Pause und dann äh, wieder von vorne. Also.
0: Das ist schon eine sehr anstrengende Zeit. ne? Lass uns mal zu den Dingen gehen, die du gelernt hast. Du hast dich ja gemeldet, weil du auch anderen Menschen ein bisschen die Angst nehmen möchtest. Alles, was du jetzt gesagt hast, klingt schrecklich, ehrlich (lacht) gesagt. Ich glaube, niemand möchte dort durchgehen. Aber du hast auch irgendwie Sachen gelernt und positive Momente mitgenommen aus dieser Zeit. Eine Sache, die du mir erzählt hast, ist, man muss vor dem Krankenhaus keine Angst haben. Nein, also äh, vielleicht
2: war nur diese eine äh, Station im Krankenhaus, wo ich war, aber die Krankenschwestern waren alle so lieb. Also, ja. äh, und die Ärzte wollt, wollten wirklich, wirklich helfen. Also, ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Ja. Es war wirklich, das war das erste Mal, dass, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass sich die Leute wirklich um mich gekümmert haben. Also, die wollten wirklich alles gut, gut für mich es ja. war so schön, so ein schönes Gefühl.
0: <lacht> ja, Ich glaube, dass das auch schwierig ist. Also einer der schwierigen Sachen am Kranksein generell ist ja, dass man plötzlich nicht mehr die Kontrolle hat genau, über sein genau, Leben. Genau, genau. Und, ja. Hat man ja eigentlich nie 100 Prozent, aber man hat das Gefühl, so jetzt habe ich die volle Kontrolle, ob ich gesund esse oder mich bewege. Aber naja, so eine Erkrankung und viele andere Erkrankungen können jeden treffen. Und plötzlich ist man dann in den Händen von Ärzten, von Pflegekräften. Du würdest also sagen, im Nachhinein hast du diesen Aspekt positiv in Erinnerung, dass dir die Menschen geholfen haben und du auch vertrauen konntest. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Ja, Das ist schön. Dann hast du mir erzählt, dass Bewegung und gutes Essen eine wichtige Rolle für dich gespielt haben.
2: Ja, vielleicht nicht. Wie gesagt, das ist nochmal nur für meine Situation, für für meinen Körper. Alle sind anders, also... Für mich hat mir geholfen, meine tägliche Yoga-Routine zu machen und mich einfach gesund zu ernähren. Heißt, wenn ich Zucker, wenn ich ähm, schlechte Fett und kein Fastfood und so. Keine Pizza im Krankenhaus? Nee. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das hat mir ähm, geholfen. Und ähm, was ich auch sagen kann, ist, dass. Wenn man in Behandlung ist, wird man auch sehr schnell übel, also ja. Ja. und man kann, man hat oft auch keinen Hunger und wenn man gerade sein Lieblingsessen vor, vor den Augen hat, dann das ist was Tolles. Also ich empfehle auch einfach was, was zu essen, was man auch mag, aber irgendwie auch gesund.
0: Okay, okay.
2: aber ab und zu mal ein bisschen wie eine große Pizza, das, das macht nichts, also. Man
0: soll auch glücklich sein, ja.
1: Ja, man muss ja auch leben, auch in der Zeit.
0: Ja, ja, absolut. Du hast auch erzählt, dass dich diese Zeit stärker gemacht hat als Person. Ja, auf jeden
2: Fall. Also, man hat immer diesen Spruch, ähm, what doesn't kill you makes you stronger. Was dich nicht tötet, äh, macht dich stärker. Ähm, äh, Das ist eigentlich so, ich bin ein bisschen stabiler geworden, denke ich schon, ein bisschen bescheidener mit Leben, mit dem Leben, was ich habe. Und, ähm, bescheidener? Was, ja.
1: Also zufriedener mit dem Leben, das du hast? Oder hast du gelernt, dass ja, Leben…
2: Ja, das ist sehr schnell, äh, dass man sehr schnell das Leben verlieren kann.
1: Ja, das ist eine Lektion, die alle mitnehmen können, da muss man keinen Krebs für haben um das zu realisieren. Hoffe ich. Aber ja,
0: trotzdem ist es dann oft nicht so. ne? Man beschäftigt sich im Alltag mit so viel unwichtigem Scheiß. Genau. Und in so einer Situation, man denkt genau, was wichtig ist. Was genau wichtig ist. Welche Personen sind re- wirklich für dich da? Hm. Ja, das ist schön. Gleichzeitig haben wir auch über etwas gesprochen, was vielleicht gut zu wissen ist, aber was auch negativ ist, und zwar ist das dieses Loch, in das man fällt nach der Chemotherapie. Da hast du beschrieben, dass du die ganze Zeit gekämpft hast um dein Leben und plötzlich war der Kampf vorbei und du wusstest gar nicht mehr, wofür das Leben gut ist. Wie würdest du diese Zeit beschreiben? Also, wie du richtig gesagt hast,
2: ich habe tatsächlich ums Leben gekämpft und äh, danach musste ich das gar nicht mehr machen und ich wusste wusste nicht mehr, wofür ich kämpfen soll. Also ich war in so einem Loch, wo ich gedacht habe, warum bin ich, warum lebe ich überhaupt noch? Warum sterben so viele Leute an Krebs und ich lebe noch? Warum? Hm.
0: Und das ist etwas, was niemand unterschätzen soll. Jede körperliche Krankheit, aber gerade Krebs, hat auch starke Auswirkungen auf die Psyche. Und es kann dann mitunter auch gerade am Ende oder nach der Chemotherapie zu Depressionen kommen. Auf das das sollte man vorbereitet sein. Wie hast du da Hilfe gefunden in dieser Zeit?
2: Ich hatte auf jeden Fall meinen Partner mit mir und auch äh andere Freunde, die mir geholfen haben. Ähm, meine Mutter hat mir auch gesagt, hey, such dir nach einem Therape- Therapeut, dass wir dir helfen. Ich bin für dich da. Ähm, ich bin auch nach ein paar Monaten dann selber äh, ohne Therapie dann klar gekommen. also jetzt fühle ich mich auf jeden Fall gut und äh, ich will nicht mehr irgendwie springen oder so, weil ich zu den irgendwie ein paar Wochen dachte ich mir, dass ich irgendwie einfach springen will und dass das einfach vorbei ist, weil das so schlimm war oh. und ähm, jetzt geht mir sehr gut
0: <lacht> äh, und ähm, yeah. ja ja. Ja, es ist ein schweres Thema, darüber zu reden. Aber ich glaube, es hilft vielleicht zu wissen, dass man es nicht unterschätzen sollte. Ich würde fast sagen, das gilt auch für andere Krankheiten und für andere besondere Lebenssituationen. Man sollte nicht warten, Hilfe zu suchen und auch darüber zu sprechen mit Partnern, mit Freunden. Weil in so einem Moment, gerade wenn man sowas durchmacht, man ist allein und es stellt sich auch alles um. Du hast mir das so erklärt, Du bist monatelang, diese Chemotherapie hat ja mehrere Monate gedauert, ja. in einem täglichen Überlebenskampf. Du bist voll fokussiert. Ja, komplett. Du hast auch gesagt, du hast das das. dich stark gefühlt eigentlich. Ja. Ja. Du warst total darauf fokussiert, ja. diese Zeit zu durchzustehen. Ja. Und plötzlich sagt man dir, ja, okay, ist vorbei, ist alles gut gegangen. Und dann kommt dieser Moment, wo du plötzlich aus dieser Routine rausfällst. Du hast auch gesagt, du hast plötzlich das Krankenhaus vermisst. Diese Menschen, die ja. dir jeden Tag geholfen genau. haben. Genau. Alles ist weg und du musst jetzt deine Routine neu aufbauen. Das kann ein Treffen, aber es gibt auch Hilfe. Du hast gesagt, es gibt mehr Hilfe, als du am Anfang wusstest. Was sind diese Orte? Wo kann man Hilfe suchen? Also es gibt im Krankenhaus
2: kann man psycho onkologische Hilfe besorgen. Da ist eine Psychologin, mit der man jederzeit, mit dem jederzeit man sprechen kann. Es gibt, also ich habe auch äh, bei der Beratungsstelle Neukölln Hilfe gesucht. Es gibt bestimmt für jeden Bezirk was anderes. Ähm, Da habe ich auch psychologische Hilfe bekommen, auch äh, bürokratische Hilfe
0: bekommen. Ähm, Ja. Beratungsstellen sind wichtig und sind auch da. Ich finde das auch finde ich mental gut zu wissen für jeden, wenn so eine Situation eintritt, man ist nicht alleine. Es gibt viele Leute, die darauf vorbereitet sind. Es gibt alleine für die Onkologie, also die die, ähm, Arbeit mit Krebspatienten, eine eigene Psychoonkologie, also Menschen, die darauf ausgebildet sind, psychologische Unterstützung zu bieten. Andere Sachen, vielleicht können wir da am Ende auch noch ein paar andere Sachen erwähnen, die du genannt hast. Du hast eine Perücke bekommen und du wusstest nicht, dass es dafür ein Rezept gibt. Genau, äh, man kann auch im Krankenhaus ein Rezept bekommen für eine Perücke
2: und dann ist es tatsächlich umsonst, da bezahlt die Krankenkasse. Äh, man kann auch finanzielle Hilfe bekommen und durch diese, durch diese bürokratische Hilfe kann man alle Anträge äh, schreiben. Die man möchte oder beziehungsweise will. Und man kann auch einen schwerbehinderten Ausweis beantragen. Und das ist wirklich wichtig. Da kriegt man Kundigungsschutz, mehr Urlaub,
0: wegen weniger Steuerzahlen. Und ja. Das ist krass, ne? Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, dass es sowas gibt.
1: Vielleicht wiederholen wir das nochmal. Schwerbehinderten Ausweis, also ein Ausweis, der dokumentiert, dass man eine Behinderung hat und deswegen dann einen besonderen Schutz bekommt. Ja. Zum Beispiel bei der Arbeit. Ja.
0: Ja. Das sind alles Sachen, die gut zu wissen sind. Ähm, wir haben jetzt, ich könnte noch wahrscheinlich zwei Stunden mit dir weiterreden. Machen wir vielleicht gleich auch noch in der Aftershow. Zum Abschluss, Theresa, wenn du jetzt noch mal ein paar Tipps geben könntest für die Menschen, die jetzt gerade in diesem Moment sind, dass sie sagen, Oh, ich, hab, ich bin krank, ich fühle mich nicht gut. Was würdest du diesen Menschen mitgeben?
2: Habt Hoffnung. Die Medizin hier, besonders in Deutschland, ist so äh, gut. Und mittlerweile auf die ganze Welt, wenn man man, äh, was durch die Forschung äh, neu äh, kennt, dann wird das auch auf die ganze Welt äh, verbreitet. Und es gibt wie gesagt, wie auch Manuel gesagt hat, es, es sterben weniger und weniger Leute durch Krebs, also oder
0: an Krebs. Und das ist erstmal positiv. Das ist ne?
2: eine sehr positive Sache. Also, man soll Hoffnung, also man soll, man kann hoffnungsvoll in diese durch diese schwere
0: Krankheit gehen. Ja, und du bist auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, man, man kann
2: leben, von diesem, man, man wird nicht gleich sofort
1: sterben,
0: man <lacht> das, lebt noch. Das ist gut zu wissen. Ähm, man kann aber auch Sachen machen, wenn man noch gesund ist,
1: Manuel. Krebsvorsorge ist wichtig, ja. also regelmäßig zum Arzt gehen. Du hast bist dann nach zwei Monaten zum Arzt gegangen oder nach ein paar Monaten, aber man kann ja auch, bevor schon irgendetwas ist am Körper, regelmäßig zur Vorsorge gehen. Du hast ein paar Notizen gemacht, Kari. Hautkrebs kann man in Deutschland ab 35 jedes Jahr checken lassen. Ich
0: glaube, alle zwei, ja. Oder
1: alle zwei, vorher aber auch schon auf Verdacht. Also wenn man sehr viele Muttermale hat zum Beispiel, kann man das auch jederzeit checken lassen. Das bezahlt auch die Versicherung. Es gibt eine Darmkrebsvorsorge, eine Prostatakrebsvorsorge bei Männern ab 45, Brustkrebsvorsorge. Also das sind Dinge wenn man so wie ich ist, hat man das im Kalender durchgeschedult. <lacht> ich habe
0: jetzt auch schon tatsächlich einen Termin gemacht. Ich habe in meinen Kalender eingetragen Termin für Hautkrebsvorsorge in eineinhalb Jahren machen. Ja, Habe ich mir
1: von dir abgeguckt. Das dauert nicht lange und ist sogar ganz witzig irgendwie. In dem, also ich finde das immer... so Witzig, ja. Ich finde das ist halt eine absurde Situation, wenn ein anderer Mensch die, die gesamte Haut einmal abcheckt. Ich, <lacht> ich fühle mich da irgendwie immer etwas komisch, aber... Es ist super wichtig.
0: Es ist wichtig und ich finde es auch gut zu wissen, also man kann ja auch vor diesen Vorsorgeuntersuchungen Angst haben und du bist jetzt jemand, du bist so ein Typ, der gerne alles... Prüft und Backup vom Backup macht und schon vorher absichert. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch überhaupt schon mal Angst überhaupt haben, zur Vorsorge zu gehen. Habt keine Angst. Informiert euch. Wir werden gerne auch mal ein paar Links hier reinstellen, was man in Deutschland machen kann, was auch gratis ist, was das kostet. Werde ich mal ein paar Links zusammenstellen. Es ist wichtig, dass ihr euch einfach damit beschäftigt, weil die meisten Krebsarten kann man sehr gut behandeln, wenn sie früh entdeckt werden. Und das sollte man wissen. Lied der Woche.
1: So, Theresa, du musst uns noch verraten, wie das Lied von Kummer heißt, das du vorhin zitiert hast.
2: Alles wird gut. Und das ist auch die Nachricht oder die Botschaft, die ich euch ähm, mitgeben
1: will. Alles wird gut von Kummer. Das verlinken wir in den Show Notes. Es war total schön, dass du da warst, Theresa, und dass du den Mut hattest dich bei uns zu melden und zu sagen, ich möchte darüber reden. Ja. Danke, dass du da warst.
2: Danke auch für eure Gastfreundschaft, Manuel und Kari. Sehr, sind sehr,
0: sehr, sehr liebe Leute. Oh, danke wir, sind, wir sind auch im echten Leben, nett. Genau. Theresa, du hast gesagt, du möchtest zum Abschluss noch drei Menschen danken, die dir durch diese Zeit geholfen haben. Ja.
2: Erstmal mein Chef, Alex. Ähm, dann mein Couchsurfing-Host äh, Roman und mein sehr lieben Partner Sven
0: und meine Familie auch. Die haben Vielen dir Dank. durch diese Zeit geholfen, wie viele ja. andere Menschen auch, aber ja. mit einem besonderen Dank. das ist immer ein schöner Gruß am Ende, Mann.
1: Ein schöner Gruß. Danke, dass du da warst, Theresa. Bis bald.
0: <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.